0: Tämä on Cafe Pause. minä olen Maarit Jantunen ja tänään mä puhun rajoista. Tervetuloa mukaan! Hei ja moi! Kafe latte vierellä ja mukavasti olohuoneen pöydän ääressä istuen aloittelen tätä tämän kevään toista podcast-jaksoa. Mä nyt jo huomaan, että tästä on tulossa myös sellainen ihmiskoe sen myötä, että mä selvästi yritän koko ajan etsiä erilaisia tapoja toteuttaa näitä podcast-jaksoja niin, että ne tuntuisi mulle mahdollisimman vaivattomalta, eli että ne sujuisi mahdollisimman vähäisellä energialla ja samaan aikaan kuitenkin tuottaisivat sellaisen olon, että näitä on tosi kiva tehdä. Ja mulle on siis muutenkin luontaista etsiä niitä itselleni, sopivimpia tapoja toimia ja työskennellä. Eli tämä on ihan luontevaa. On vaan jännä huomata, että heti näin alussa jo niitä erilaisia oivalluksia syntyy. Ja voi olla, että tuolla vähän pidemmälle, kun päästään keväättä, niin, niin jotakin näistä oivalluksista kerron sitten myöskin täällä podcastissa. Viime jaksossa minä puhuin oman arvon tunnosta. Ja kerroin omasta kokemuksestani siitä, kuinka olen kokenut tällaisen eräänlaisen ihmeen. Eli että mun oman arvontunto tuli eheytetyksi. Ja kerroin myöskin joitain asioita, miten se on vaikuttanut aika lyhyessäkin ajassa jo mun elämään. Eli miten mun tietoisuus on siitä laajentunut ja minkälaisiin asioihin mä huomaan oman arvontunnon vaikuttavan. Yksi niistä asioista on mun henkilökohtaiset rajat. Eli se, että miten mä tiedostan niiden rajojen olevan, olemassaolon, miten mä huomaan niihin suhtautuvani. Ja jotenkin on semmoinen olo, että tämän oman tunnon eheytymisen myötä niin niistä rajoista on tullut tavallaan hyvällä tavalla selvät. Mun ei tarvii niitä juuri miettiä. Mä tunnen, että ne ovat olemassa. Mun ei tarvii niitä erikseen asettaa ja rakentaa. Eikä mun tarvitse niitä valoheittimillä tai neonvaloilla mitenkään erityisen näkyväksi tehdä. Eli on semmoinen luottamus siitä, että myöskin muut kunnioittavat niitä mun rajoja sen takia, että se on mulle tällä hetkellä itsestäänselvää, että mä kunnioitan niitä itse. Ja, ja myöskin huomaa sellaiset, koska tässä on jo käynyt muutamia sellaisia tilanteita, jolloin niitä rajoja on tavallaan lähestytty. Eli, eli on ollut niin ilmassa sitä, että, okei, että kunnioittaakohan kohan tuo toinen ihminen niitä mun rajoja. Mutta mulla ei jotenkin ole ollut tarvetta kynseen ja halmpain lähteä niitä myöskään puolustamaan, vaan on ollut todella luottamus siitä, että kyllä siinä rajapinnalle sitten me pysähdytään, jos siihen asti päädytään. Ne rajat on olemassa ja ne on mulla aika etäällä mikä on sinänsä aika hyvä asia, koska tällä hetkellä mulla on voimakas halu kokea vapautta ja ja kokea ja nähdä ja tutkailla maailmaa varsin utelialla mielellä. Ja mä myös huomaan sen, että mun rajat ovat joustavat. Mutta ei mitenkään semmoiset liian joustavat, ne ei ole tehty mistään ylilöisästä kuminauhasta, vaan enemmänkin ehkä semmoisesta jumppakuminauhasta vastustuksella, Eli ne joustavat kyllä jonkin verran, mutta sitten pongahtavat aika itsestään takaisin. Rajat ei kuitenkaan ole ollut mullekaan selvyys. ja niiden äärellä on käyty aika paljonkin vuosien varrella keskusteluja. Mutta sitten toisaalta mä oon huomannut, että hyvin usein yleinen keskustelurajoista rajoista jostain syystä mua triggeröi. Ja oman arvontunnon ymmärryksen ja siitä, että olen tullut ylipäänsä tietoiseksi myös siitä oman arvontunnosta, niin sen kautta mä oon alkanut ymmärtää sitä, minkä takia tämä keskustelu rajoista trikkeröi. Ja tästä syystä mä haluan puhua niistä Tänään vähän enemmän. Myöskin siitä näkökulmasta, että mitä sitten, kun toiset ihmiset asettavat meille rajoja. Ja niinhän käy erityisesti meidän lapsuudessa. Henkilökohtaiset rajat ovat tärkeitä. Mä haluan sanoa tämän vielä uudestaan. Henkilökohtaiset rajat ovat todella tärkeitä. Ja niillä on ehdottoman positiivinen merkitys, positiivinen aie. Niiden tarkoitus on suojella meitä itseämme ja meidän sisimpäämme, suojella myöskin meitä siltä, että emme turhaan ylittäisi voimavarojamme ja altistaisi sitä myöten itseämme uupumukselle vaikkapa. Joskus tuntuu, että ne ovat ensiapu suorittamiseen ja miellyttämiseen, Eli kun on tullut tietoiseksi omasta käyttäytymisestä, että siinä on tällaisia suorittamisen ja miellyttämisen, ehkä jopa uhriutumisen piirteitä, niin silloin yleensä rajojen, Ymmärrys, se, että, että mietitään, että mi, mihin asti aina on mahdollista joustaa, missä se oma joustokyky tulee vastaan. Ja millaisella suojauksella me ikään kuin varmistetaan se, että me pysytään tasapainossa omien voimavarojemme kanssa. Eli ne ovat myöskin tietoisen mielen työkaluja. Erittäin vaikuttava sellainen ja toimiva sellainen, joista on hyötyä ja apua myös silloin, jos vaikkapa oma työ sisimmän kanssa on kesken. Eli ei tarvitse ajatella ja odottaa sitä, että kunhan mä pääsen mun sisikunnan kanssa tasapainoin ja saan eheitettyä kaikki haavat, niin sen jälkeen nämä rajat pysyvät itsestään, vaan että me pystytään todella asettaa tietoisesti rajoja ja rajoja. Tuomaan niitä näkyville ja myöskin pyytämään, että meidän ne toiset, joiden kanssa me työskennellään ja eletään ja rakennetaan tätä arkea niin, että he kunnioittaisivat niitä rajoja. Eli me pystytään suojelemaan itseämme näiden rajojen avulla. Voi myös olla, että niitä rajaaitoja on yhtä aikaa vähän niin kuin päällekkäisiä, ne toimii eri suuntiin. Mä itse asiassa tunnistan omasta aikaisemmasta elämästä, niin silloin, kun, kun en juuri tuntenut itseäni ja kun ajattelin, että menestymisen avain on puhtaasti se, että kun vain teen ja haluan ja, ja teen vähän vielä lisää, niin sitten mä tuun joskus menestymään. Ja, ja toki niinku siihen liittyy hyvin vahva usko omiin kykyihin ja omaan osaamiseen ja siihen, että sitä osaamista voi ihan määräämättömästi vaan lisätä. Mulla ei silloin ollut tunnetaitoja. Mä pystyn sen ihan rehellisesti myöntämään, vaikka olin aikuinen jo. Varsinkin kaikki ikävät tunteet oli sellaisia, joita mä en pystynyt erottamaan, enkä oikeastaan edes nimeämään. Ja toki silloin on sellainen tilanne, että sitä itse asiassa itselleen rakentaa muurit ympärilleen, jotta kukaan ei voisi sua satuttaa. Eli toisaalta, että jotta ne sun... Mahdollisesti sisimmässä vellovat ikävät tunteet eivät tulisi näkyviksi, eikä nousisi pintaan haittaamaan omaa elämää, niin sitten toisaalta myös toiseen suuntaan, että se muuri on tosi paksu, jotta sua ei voida välttämättä satuttaa, siinä on vaan myöskin sellainen, että silloin aika iso osa myöskin omasta persoonasta jää mahdollisesti näkymättömiin. Mutta samaan aikaan, kun mulla oli paksut muurit suojaamaan mun tunneelämää, jota mä en siis tosiaan osannut hallita enkä oikeastaan edes tiedostanut sitä, niin sitten mulla ei miellyttämisen ja suorittamisen suhteen ollut rajoja niin kuin laisinkaan. Eli, eli oikeastaan mä sanoin kaikkeen, että joo, mä halusin aina vaan tehdä enemmän sen takia, että mä tulisin nähdyksi. Ja sitten vielä vähän lisää siihen päälle sen takia, että. Saisin joskus sen palkinnon, koska silloin eli vahvasti tämmöistä suorittajan sit kun elämää, niin olettiin, että kun tekee aina vain lisää ja enemmän ja ylittää ihmisten odotuksia, niin, ja antaa itsestään vielä vähän enemmän nimenomaan niitä taitoja toisten ihmisten käyttöön, niin, niin silloinhan joskus palkinto menestyksen muodossa itselle saapuu. Sellaisessa maailmassa ei oikeastaan ole mitään muuta mahdollisuutta kuin uupua. Tällä hetkellä mä uskon siihen, että meillä kaikilla on luontaiset rajat. Meillä on myöskin erilainen sietokyky jokaiselle siihen, kuinka paljon me siedämme sitä, että niitä rajoja koetellaan, ja myöskin sietokykyä siihen, jos ne ylitetään. Eli me ei voida olla oikeastaan koskaan varmoja kun ollaan toisten ihmisten kanssa, etteikö ne meidän rajat joskus tulisi ylitetyksi. Toki me aina toivomme ja haluamme luottaa siihen, että toiset ihmiset niitä myöskin kunnioittavat silloin, kun me teemme ne näkyväksi. Ja mä uskon myöskin siihen, että nämä meidän luontaiset rajat ovat luonteeltaan aika joustavia. Ne mukautuu eri tilanteisiin ja eri vuorovaikutussuhteisiin. Eli toisten ihmisten kanssa me vähän niitä kiristetään, toisten kanssa me löysennetään. Ja voi olla, että joskus me halutaan lisää mellakka ympärillemme, tai sitten toivottavasti ei niin, että me joudutaan ihan muuriksi asti sitä muuraamaan, mutta voi olla, että elämässä tulee myös sellaisia hetkiä ja ajanjaksoja, jolloin todella kaipaa ympärilleen paksua, paksua muuria. Akuutti masennus esimerkiksi on sellainen, jolloin voi olla, että kaipaa sellaista todella vahvaa suojaa. Toisinaan me sitten taas ollaan niiden meidän rajojen kanssa hyvinkin luottavaisia, jopa niin, että, että tai niihin toisiin ihmisiin suo, suhtaudumme niin luottavaisesti, että me ollaan valmiit purkamaan jopa ne jumppakuminauhat ympäriltämme, jotta ikään kuin voidaan poistaa kaikenlaiset rajaaidat. Ja silloinhan toki me aina otamme riskin, jos näin tehdään. Mä myös ajattelen, että rajat ovat luontaisesti näkyvillä, ja ja ne todella ovat tuossa, että me kyllä nähdään se ja tunnetaan, aistitaan se, kun me toisten rajoja jollain tavalla koetellaan tai lähestytään, mutta kuitenkin niin, että ne ovat luonteeltaan läpinäkyvät, eli että meillä on mahdollisuus vuorovaikutukseen niiden kautta. Niin tärkeänä, kun mä oon rajoja pitänytkin, niin kuten jo totesin, niin mä oon aika usein siitä rajakeskustelusta hieman triggeröitynyt. Ja mä oon omia rajojani käsitellyt niin terapiassa kuin valmennuksissa, musta tuntuu, että se on kans itsetunnon kanssa samanlainen aihe, että siihen palataan aina uudestaan ja uudestaan ja tavallaan tsekataan, että missä niiden rajojen kanssa oikein mennään. Mulla on usein ollut näissä keskusteluissa sellainen olo, että toiset ihmiset haluaisivat asettaa mulle paljon, paljon tiukemmat rajat kuin mitä mä itse asetan. Ja se, tavallaan siinä tapahtuu sellainen, että se toinen ihminen asettuu hetkeksi mun asemaa, katsoo omasta näkökulmastaan sitä mun tilannetta ja käyttäytymistä ja sitten toteaa, että mut eihän tuollainen käy. Ja kuitenkin mä ajattelen niin että me jokainen asetetaan ne omat rajamme itse ja määritetään ne itse. Eli kukaan toinen ihminen ei välttämättä voi sanoa oikeastaan muuta kuin se että hei, että onko sulla rajat, missä ne on. Että et onhan sulla jotain joka suojelee suo siltä että suo ei voida käyttää tai sun taitoja ei voida käyttää loputtomasti hyväkseen. Mä tiedostan hyvin tällä hetkellä, että mun luontaiset rajat on paljon väliemmät kuin monella muulla. Ja mä myöskin tiedostan sen, että mulla on paljon asioita, joiden suhteen mä oon vähän semmoinen, että mulle ei oikeasti ole väliä, tehdäänkö se näin vai noin. Ja mä oon yrittänyt opetella myöskin sanomaan sitä ääneen, että tällä asialla ei ole mulle väliä. Mutta sitten toki on paljon Paljon muita, todella monia muita sellaisia asioita, joiden suhteen mä saatan olla hyvinkin tarkka ja joissa ne rajat tulee paljon voimakkaammin ja nopeammin ikään kuin vastaan. Jos olet kipuillut omien rajojesi kanssa, niiden asettamisen ja erityisesti niiden ylläpitämisen kanssa, niin tahdon lähdettää paljon myötätuntoa, sillä ainakin mun kokemus on se, että niiden rajojen asettaminen ja Ylläpitäminen on todella vaikeaa. Tästä hetkestä, tästä näkökulmasta, mä ymmärrän sen, että ne on ollut mulle vaikeita silloinkin, kun mä ollut asiasta tietoinen sen takia, että se mun tarve tulla nähdyksi ja kuuluksi, hyväksytyksi, rakastetuksi on ollut niin voimakas. Eli kyse ei ole aina vain tahdosta. Kyllä, mulla on ollut tahtoa suojella itseäni ja ylläpitää niitä omia rajoja, vaikka ne nyt sitten ehkä vähän väliemmät ovatkin kuin monella monella muulla. Mutta se pelko, joka ajaa siellä taustalla alitajuisesti mun käyttäytymistä ja mun valintoja ja mun toimintaa on vaan ollut niin, niin kova ääninen tai niin voimakas tahtoinen, ei ehkä kova ääninen, koska mä en ole aina välillä sitä tunnistanut, vaan enemmänkin se on ollut vain niin voimakas tahtoinen, että se on ajanut sen oman tahdon yli. Kun onnistuu ylläpitämään omia rajoja, eli kun huomaa sellaisia tilanteita, että okei, nyt mä valitsin itsen, eli sitähän rajojen ylläpito on, että sä valitset itsesi ja oman hyvinvointisi ja sen, että sä pidät niistä omista voimavaroistasi huolta, niin kun siinä onnistuu, niin hän vahvistaa oman arvontuntoa ja se vahvistaa itsetuntoa, se tuo itsevarmuutta ja se rohkaisee myös siihen, että seuraavalla kerralla mä toimin samoin eli mä jälleen valitsen itseni ja valitsen sen, että mä ylläpidän niitä mun omia rajoja että mä en anna kenenkään tulla tietyn rajan yli on vaan niin, että siihen eheytyneeseen että jos sitä kautta haluaa eheyttää omaa, oman arvon tuntoa ja vahvistaa itsetuntoa hyvin vahvaksi Niitä onnistumisen kokemuksia, siis sellaisia kokemuksia, joissa onnistuu ylläpitämään rajojaan ilman, että siitä syntyy pienintäkään konfliktia. Niitä kokemuksia tarvitaan vain todella, todella paljon. Kuten kaikissa muissakin ilmiöissä, myös rajoissa me voidaan mennä ääripäistä toiseen. Eli voi olla, että ne rajat ovatkin tosiaan muurien paksuiset, todella vankasti maahan paalutetut. Ne ovat hyvin pysyvää laatua ja lähestaipumattomat. Se toinen ääripäähän on tosiaan se, että niitä rajoja ei ole ollenkaan. Silloin sanoo ihan kaikkeen kyllä, vaikkei oikeasti haluisikaan. Ja huomaa ehkä sitä, että sieltä ikään kuin toisten tahtot tulee aina toteutumaan. Ja sillä omalla tahdolla ei välttämättä samalla tavalla. Ja sillä mitä itse tarvitsee ja haluaa, niin tuntuu, että sillä ei ole mitään väliä. Rajat vaikuttavat hyvin vahvasti meidän vuorovaikutukseen ja siihen, että miten me koetaan yhteyttä toisten ihmisten kanssa. Ihan parhaassa tapauksessahan kaikki loksahtelee paikoilleen kuin palapelin palat. Eli Silloin voisi ajatella, että molemmat osapuolet kunnioittavat ja näkevät ne toistensa rajat. Ne sopivat yhteen, juuri kuten palapelin palat sopivat. Ja se kaikki tapahtuu jotenkin todella luontevasti ja itsestään ja oikeastaan kivutta, ehkä jopa tiedostamatta. Mä luulen, että paljon yleisempi on sellainen tilanne, jossa homma sujuu jonkinlaisella vastavuoroisuusperiaatteella. Eli yhdellä kertaa toinen joustaa vähän enemmän, toisella toinen. Ja sillä tavalla yhteistyö ja vuorovaikutus sujuu pääasiassa ilman mitään suurempia ongelmia aika semmoisessa jouhevassa olotilassa. Ja jotenkin tuntuu siltä, että tällaisessakin tilanteessa se, että tekisi hyvää, jos me voitaisiin nähdä se, että toinen toisinaan joustaa ja kiittää siitä. Ja silloin me pystyttäisiin ajattelemaan, että okei okay, tässä seuraavassa tilanteessa mä sitten joustan ja silloin ehkä saan kiitosta siitä. Tämä on mun mielikuva sujuvasta yhteistyöstä, joka kuitenkin ottaa huomioon sen, että me ihmiset ei, ei aina, ei silloinkaan kun ollaan niin sanotusti perfect match, niin ei me ihan joka asiassa sovita toisillemme kuin palat. Silloin, jos on kaksi ihmistä vastakkain aloittamassa yhteistyötä, joilla molemmilla on hyvin paksut, pysyvät, vakaat ja ehkä myöskin korkeat rajat, Voi olla, että sitä kohtaamista ei juuri tapahdu. Jos on kaksi tällaista hyvin vahvasti suojautunutta ihmistä, niin he enemmänkin kyllä voivat kävellä rinnakkain toisilla kaistoilla ja mennä vaikka samaan suuntaankin, mutta mitään semmoista kovin suurta synergiaetua siitä ei välttämättä pääse syntymään. Ongelmia tulee, jos toisen rajat ovat hyvin pysyvät, paksut, korkeat, paalutetut, joustamattomat ja toisen ei. Silloin käytännössä aina se, jolla ne rajat joustaa enemmän, niin hän on se, joka ikään kuin antaa enemmän myöskin periksi. Hän joutuu koko ajan miettimään kokemaan sitä, että mit, mitä mun voimavarat on, kuinka paljon mä voin oikeasti joustaa, jotta se ei ala käydä mielen eikä kehon päälle, ja, ja jotta se mun oman arvontunto pystyy tässä niin kuin olemaan mukana. Jos tähän kuvioon lisätään se, että se, jonka rajat ovat kovin pysyväiset ja paksut ja kiinteät, jos hän on tottunut saamaan aina tahtonsa läpi, ja vielä, jos hän on vaikkapa oppinut erilaisia keinoja manipuloida toisia ihmisiä, jotta saa tahtonsa läpi, niin nopeasti ajateltuna ei ole mitään mahdollisuutta välttyä sellaisilta tilanteilta, että se, jonka rajat joustavat enemmän, Tulee kokemaan epäoikeudenmukaisuutta. Joutuu jopa uhriutumaan, ää, jonkin verran alistumaan, mutta ainakin aivan hirvittävästi miellyttämään. Mä oon viime vuosina halunnut usein puhua rajoista. Ja oikeastaan osin havaittuani tänne, että mä jonkin verran triggeröidyn siitä yleisestä puheesta. Ja ja se nousee sellaisesta, että että yhä useammin on tullut, silloin kun on itse ollut asiakkaana ja ostamassa vaikkapa toiselta palveluntarjoajalta jotain, niin on huomannut näitä hyvin korkeita muureja. Ja niissä oikeastaan tapahtuu sellainen, että ensin aika voimallisesti tehdään selväksi, minkä rajojen puitteissa voidaan toimia, ja vasta sitten kysytään, että mikä se sun tarve oikeastaan on. Miksi mä triggeröidyn tällaisesta, on se, että mulle tulee tien semmonen olo, että mä en tule kuulluksi tai nähdyksi tässä tilanteessa. Voi olla, että tuolla toisella ihmisellä on jotakin, mitä mä tarvitsen, sellaista viisautta tai osaamista, mutta ihan kun tässä ei olisi kyse siitä, että mitä mä tarvitsen, vaan jostain ihan muusta. Eli tulee semmoinen olo, että hei, et entäs minä? Käytännössähän tällaisessa tilanteessa on kyse siitä, että emme ole matchi, eli, eli tota, todennäköisesti yhteistyötä ei kannata aloittaa, eikä varsinkaan jatkaa, jos se tulee tällainen vastaan. Eli niissä on oikeastaan vain vaihtoehto on se, että jos itse ei halua sopeutua ja venyä, niin on lähdettävä pois ja etsittävä toinen palveluntarjo. Asiakaslähtöisyyden vankkumattomana kannattajana aina välillä tätä miettii, että mihin se meidän asiakaslähteisyys arvoistamme katosi. Ja kysehän ei ole siitä, että sitten kaikki on mahdollista, vaan rajat ja erityisesti silloin, kun puhutaan vuorovaikutuksesta ja yhteistoiminnasta, niin kysehän on myöskin siitä, että me sovitetaan niitä rajoja jonkin verran toisiinsa. Toki on aina niin, että kaikki palveluntarjoajat eivät ole kaikille ihmisille sopivia. Eli parhaimmillaan haetaan, varsinkin silloin, jos kyse on jollain tavalla valmennuksellisista tuotteista, niin silloin haetaan sitä, että että se toinen ihminen voi kohottaa sun itsetuntoa ja auttaa sua pääsemään eteenpäin. Ja nimenomaan niin, että hän vielä kohtaisi ensin sinut siellä, missä sä tällä hetkellä olet. Ihan varmasti elämässä tulee tosiaan vastaan tilanteita, joilla me tarvitaan korkeat ja paksut muurit. Tulee vastaan ihmisiä, joilla me tarvitaan korkeat ja paksut muurit. Mutta jos on sellainen olo, että pitkänkin ajan jakson jälkeen tuntuu siltä, että on vaikea luottaa toisiin ihmisiin ja tuntee suurta turvattomuuden tunnetta, niin silloin mä lähtisin miettimään, että mitä mä voin tehdä niille asioille, Jotta mä voisin vähän keventää sitä suojausta ympärilläni niin, että mahdollisuus yhteyden luomiseen myöskin niin, että näkee sen toisen ihmisen ja hänen tarpeensa tulisi mahdolliseksi. Eli että me päästään sellaiseen vuorovaikutussuhteeseen, jossa me nähdään toinen toisemme ja me nähdään toinen, toistemme tarpeet ja me pystytään niistä molempiin suuntiin auttamaan, koska sehän on tavallaan se kaikkein eheyttävin tilanne, mikä mikä oikeastaan voi olla. Jotta me voimme todella kohdata toisen ihmisen ja myös tulla kohdatuiksi, on oltettava riski, että tulee satutetuksi. Tätä mä sanon itselleni. Tätä mä oon sanonut jo aikaisemmin. Ja mä myönnän, että nyt tällä hetkellä musta tuntuu, että tämä on helpompi hyväksyä, että, että näin on. Ja on jotenkin helpompi lähteä eteenpäin haavoittuvaisena, ja tuoda sitä omaa haavoittuvaisuuttaan myöskin näkyväksi, koska on jotenkin semmoinen luottavainen olo, että vaikka mua satutettaisiin, niin mä todennäköisesti siitä jotenkin selviän. Rohkeus elämässä perustuu haavoittuvaisuuteen. Eli siellä rohkeudessa on sitä mukana, sitä pelon siementä, että entäs jos mua ei nähdä ja kuulla, ja kuitenkin vain ja ainoastaan asettumalla siitä huolimatta, että on se pelko ettei tule nähdyksiä kuuluksi, kuulluksi, niin että asettuu silti näkyville, niin se on se, mitä me tarvitaan, jotta me ollaan rohkeita. Mutta se haavoittuvuus on myöskin tie, aitoon on toisten ihmisten kanssa. Se, että me näytetään itsemme juuri sellaisena, kaikki ne tunteidemme ja myöskin kaikki ne herkkyytemme, mitä meillä on. Tästä muun muassa mun idoli Brené Brown puhuu todella paljon. Ja joskus se, että me tullaan kohdatuiksi, ja että me pystytään kohdata myöskin ne muut ihmiset, koska kysehän on vastavuoroisuudesta. Se vaatii sitä, että me uskalletaan höllentää myöskin niitä meidän omia rajoja. Sitä mä en tiedä, kumpi tulee ensin. Tuleeko ensin ne turvalliset ihmissuhteet ja sen jälkeen me voidaan höllentää rajoja? Vai niin, että kun me höllennetään vähän niitä rajoja, meillä on mahdollisuus luoda niitä turvallisia ihmissuhteita? Mä luulen, että ne tapahtuu yllättävänkin samaan aikaan, vähän niin kuin toinen toistaan vahvistaen ja voimaistaen. Mutta tavallaan molempia me jollain tavalla tarvitaan. Jos mä vielä palaan siihen mun alkuperäiseen ajatukseen, että meillä on olemassa tällaiset luontaiset rajat. Ja ne itse asettuvat ihan luonnestaan silloin, kun kaikki on hyvin. Niin miten sellaiseen tilanteeseen voisi päästä, niin mä ajattelen, että se tapahtuu niiden turvallisten ihmissuhteiden kautta. Eli sellaisten ihmissuhteiden kautta, jossa me koetaan olevan me turvassa niin, että me voidaan näyttää aito oma itsemme, näyttää eri puolet itsestämme, omoja tunnetilojamme ja sillä, että, että niissä ihmissuhteissa meillä on väliä. Meidän tarpeilla ja meidän ajatuksilla ja meidän tunteilla niillä on väliä ja ne huomioidaan. Ja tämä on yksi syy, minkä takia mä ajattelen myös, että itse jos vaikkapa ajatellaan menestystä, niin yksi suurimmista tekijöistä on se, kenen kanssa sä työskentelet. Ja tämä on myös asia, joka mun mielestä ei vieläkään toteudu työmaailmassa sillä tasolla, kuin se voisi toteutua. Enemmänkin meillä on yhä vähän sellainen ajatus, että kaikkien kanssa pitää tulla toimeen, mutta loistavaa tulosta me ei tehdä kenen kanssa tahansa. Ja se on vain niin inhimillistä. Ja, ja tavallaan meidän ei edes pitäisi pyrkiä, koska silloin meillä menee aivan hirvittävästi energiaa siihen, että me sovitetaan niitä palapelinpaloja yhteen. Ja tästä mä nyt otan esimerkkinä minkä tahansa lajin maajoukkueen, joka on siis aina täynnä taitoa. Mutta yksikään maajoukkue ei menesty, jos sinne kentälle heitetään ihan noin vaan ketkä tahansa taitavat pelaajat pelaamaan keskenään. Tarvitaan niitä henkilökohtaisia kemioita. Tarvitaan sitä, että me tiedostetaan, että okei, noi lukee toisiaan paremmin kuin jotkut toiset. Ja näiden henkilökohtaiset kemiat pelaa parhaiten keskenään sen takia ikään kuin yksi plus yksi on silloin enemmän kuin kaksi. Eli he ovat enemmän kuin toistensa taitojen summa. Ja tässä kohdassahan tarvitaan paljon valmentajilta psykologistakin silmää, että nähdään se, et ketkä todella pelaavat yhteen ja täydentävät toisiaan niin, että molemmat yltävät huippusuoritukseen. Ja se huippusuoritus ei välttämättä ole se tavoite, vaan se, että me saadaan itsestämme ne taidot ja tiedot ja osaaminen käytöön sillä potentiaalilla, mikä on oikeastaan mahdollista. Haastavinta tämä kaikki on usein perheen kanssa, koska perhe, varsinkin se lapsuuden ja syntymän perhe, on jotain, mitä me emme voi valita. Ja silloin voi olla onni, jos on itsellä näitä erilaisia työkaluja, joiden avulla omia henkilökohtaisia rajoja on helpompi asettaa, ylläpitää ja tuoda näkyväksi. Ja jos nyt on sellainen tilanne siellä omassa lapsuuden perheestä, tuntuu, että itse on se, joka joutuu aina joustamaan, eli tavallaan jossain tapauksessa voisi sanoa, että ne lapsuuden valtasuhteet asettuvat aina näkyväksi ja näkyväksi. Todeksi silloin, kun tullaan vaikkapa samaan tilaan, eli se tapahtuu aika automaattisesti, silloin on erityisen tärkeää, että siitä perheestä erillään on olemassa sellaisia ihmissuhteita, jotka tuntuvat turvallisilta ja jotka ikään kuin täydentävät ja kompensoivat sitä, mitä sen perheen kanssa tapahtuukin. Me ei voida koskaan toista ihmistä muuttaa. Ja jos joku ihminen on vuosikymmeniä toiminut tietyllä tavalla, niin valitettavasti toki me voidaan omia tarpeitamme tuoda näkyväksi ja sanoittaa niitä ja toivoa, että niihin reagoidaan. Mutta se mahdollisuus siihen, että se toinen ihminen, joka on käyttäytynyt tietyllä tavalla vuosikymmeniä, muuttaisi omaa käytöstään vain siksi, että me pyydetään sitä, vaikka se olisi kuinka tärkeä pyyntö, niin se mahdollisuus on aika pieni. Joskus niin käy, mutta paljon useammin on niin, että täytyykin itsestä löytää sellaisia työkaluja, joiden avulla on mahdollista, että samaan aikaan tuntee itse olevansa turvassa ja suojassa ja pystyvänsä omia voimavarojaan suojelemaan. Ja sitten taas toisaalta olemaan kuitenkin vuorovaikutuksessa sen niin toisen henkilön kanssa. Valitettavasti se on niin, että se kumpi näistä asioista on tietoisempi, joutuu sitä omaa käyttäytymistään sopeuttamaan. Mutta kyse ei ole alistumisesta eikä uhriutumisesta, vaan siitä, että tietoisesti etsii niitä malleja ja keinoja, joilla se vuorovaikutus voi toteutua ilman, että se satuttaa itseä. Mutta sitten mä haluan lähestyä tätä aihetta myöskin toisesta näkökulmasta, eli siitä, kun toiset ihmiset asettavat meille rajoja. Ja mä kutsun sitä nyt tässä boxiksi. Tämä tilannehan on kaikkein yleisin lapsuudessa, rakkautta ja rajoja, niitä molempia me tarvitsemme. Ja jälleen molemmat ääripäät ovat käytössä, eli se, että meillä on hyvin, hyvin tiukaksi rajattut rajat, annetut rajat, semmoinen tietty tavallaan elinpiiri, mistä valita omat harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. Ja, ja semmoinen hyvän elämän odotus tai oikeanlaisen elämän odotus on aika tiukkaan määritelty. Ja toisessa ääripäässä on se, että sitä ei ole laisinkaan. Kaikki eri varioiteita tästä väliltä ovat mahdollisia. Sen lapsuuden merkityksellisten aikuisten lisäksi meille rajoja asettaa yhteiskunta. Ihan jo muodossa, mutta sitten myöskin yhteiskunnassa vallitsee sellainen yleinen käsitys, että mitä tosiaan on hyvä elämä. Ja, ja miten se saavutetaan, ja on myöskin yleisiä käsityksiä siitä, että, että kuinka laajasti ja vapaasti itseään voi toteuttaa. Me eletään Suomessa yhteiskunnassa, jossa ne rajat on aika väljät. verrattuna hyvin, hyvin moneen muuhun yhteiskuntaan tässä maailmassa. Voi olla, että ne eivät vieläkään ole täydelliset, mutta Suomessa on kuitenkin aika laaja vapaus ajattelun vapaus, tekemisen vapaus, itsensä toteuttamisen vapaus, verrattuna sitten toisiin yhteiskuntiin. Sen lisäksi, että meillä on tämä yhteiskunnan taso, eli voisi sanoa näin, että suomalaisuuden taso, tai Suomessa asumisen taso, niin sitten meillä on pienempiä kulttuureita, tämmöisiä alakulttuureita, joihin me kuulutaan, jotka myöskin määrittävät meidän ajattelua sen suhteen, mikä kaikki elämässä oikeastaan on mahdollista. Nyt tässä yhteydessä mä keskityn puhumaan erityisesti siitä, että millaisessa boksissa me kasvetaan silloin lapsuudessa, eli minkälaisia rajoja meille silloin asetetaan, erityisesti sen suhteen, että mikä on oikein ja väärin, mikä on hyvää elämää, mikä elämässä on mahdollista ja juuri sitä, että millaista elämää itse asiassa sitä kuuluisi elää. Ja kyse ei ole vain siitä sen boksin seinämistä, siitä, että kuinka paksut tai ohuet ne on, tai kuinka joustavat ja mukautuvat, tai onko ne kaupena vai lähempänä, vaan myöskin siitä, että miten suhtaudutaan sen ympärillä olevaan ainekseen, eli mitä kaikkea muuta tässä yhteiskunnassa on, koska se boksihan elää ja on tässä kyseisessä yhteiskunnassa, missä me ollaan. Ja jos on niin, että se ympärillä oleva aines määritetään jotenkin huonoksi, vääräksi tai jopa niin kuin häpeälliseksi, syntiseksi, niin voi olla, että se vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten me suhtaudutaan aikuisina toisiin ihmisiin ja toisella tavalla käyttäytyviin yhteisöihin ja toisiin arvoihin pohjautuviin yhteisöihin. Mä olen kasvanut melko tiukassa boksissa. Jos mä taas vertaan joihinkin, mitä mä kuvittelen, että toisissa yhteiskunnissa mahdollisesti on, niin en, en tiukimmassa mahdollisessa, missään nimessä. Hyvää on ollut se, että siellä mun boksin sisällä maan saanut kyllä niin kuin runsaasti vastuuta hyvin nuoresta pitäen, muhun on luotettu, ja maan sitä kautta oppinut erittäin itsenäiseksi. Ja, ja sen boksin tarkoitus on ollut todellakin hyvin positiivinen. Siis sen tarkoitus on ollut suojella ja turvata. Ja tässä kohdassa mä sanon näin, että annan anteeksi, sillä he eivät tienneet, mitä tekivät. eivät ehkä tienneet, että minä olen persoonaltani erityisen utelias ja haluaisin ymmärtää maailmaa kaikkinensa. Eli mä haluaisin nähdä ne kaikki eri sävyt, mitä täällä on, ymmärtää niitä, mistä ne oikein nousee, ja ja sitä kautta sitten myöskin hyväksyä, että, että meillä on tosi monenlaisia erilaisia tapoja elää. Sitten voidaan kysyä sitä, että mitä ihmismielelle tapahtuu, jos hänen sitä kuvaa rajoitetaan todella paljon? Koska mä tällä hetkellä ajattelen, että meidän joustava mieli ja semmoinen tunne-elämä kehittyy myös siitä, että me kohdataan todella erilaisia tilanteita. Ja että me kohdataan myöskin vastoinkäymisiä ja me kohdataan niitä erimielisyyksiä ja kohdataan sitä, että me kaikki emme elä samalla tavalla, emmekä ajattele eri asioista samalla tavalla ja meidän joustava mieli myöskin kehittyy siinä, kun me huomataan, että me selvietään niistä tilanteista, että me keksitään ratkaisuja, me keksitään keinoja tulla toimeen toistemme kanssa ja käydä keskustelua ja olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Silloin kun me huomataan, että näistä vaikeista tilanteista huolimatta hei, me selvitään ja me voidaan tulla niistä yli ja me kehitytään, niin silloinhan myöskin meidän itsetunto jopa se oman arvontunto tunto vahvistuu ja kehittyy, ja, ja tulee semmoinen luottamus elämään, että mitä tahansa elämä tuo mulle vastaan, niin mä todennäköisesti siitä selviän. Silmänliiketerapiasta, josta mä kerron viime jaksossa myöskin, mä tulin tietoiseksi tästä boksista. Ja se selittää mun elämää todella paljon, ja sen takia mä sen haluan myöskin tämän ajatuksen jakaa. Se myöskin selittää sen minkä takia mä Tällä hetkellä olen jo niin vuosia trickeröitynyt rajojen keskustelusta ja, ja niin siitä, että mä kohtaan erilaisia rajoja. Se yksi iso syy on juuri se, että mä alan ymmärtää oman sellaisen pursuavuuden ja rönsyilevyyden. Ja, ja sitä, että mä todella toivon, että sitä ei oikeastaan mistään suunnasta rajoitettaisi, ellei mä sitten itse halua sitä jollain tavalla rajoittaa. Ja Toisin sanoen, kyse on jonkinlaisesta vastareaktiosta siihen tiukkaan boksiin, missä on kasvanut. Ja nyt ei todellakaan haluaisi asettua oikeastaan minkäänlaisiin bokseihin, jos se vaan niin kuin elämässä on mahdollista. Mä luulen, että on, ihmislajille on kuitenkin niin ominaista se, että me pyritään kehittymään paremmiksi kuin meidän vanhemmat, tai ainakin paremmiksi kuin meidän esiisät, Ja... Se nyt kuulostaa ihan näin niin kuin evoluutiopsykologiankin kannalta aika hyvältä ajatukselta ja ylipäänsä sellaiselta, että millä tässä on niin päästy kehittymään näinkin pitkälle. Eli meille ihmisille on hyvin luontaista, että me lähdetään niitä lapsuuden bokseja rikkomaan. Joku lähtee tekemään sen vähän aiemmin, joku vähän myöhemmin. Mä oon rikkonut sen itse asiassa vasta silloin, kun mä oon ensimmäisen kerran uupunut ja masentunut. Eli käytännössä vasta silloin, kuin sen boksin mulle mukanaan tuo maailmankatsomus jollain tavalla ajautui nurkkaan tai tuli niin tiensä päähän. Eli että mä en enää sillä pystynyt selittämään tai menemään eteenpäin selviytymään tässä maailmassa, niin mun oli tavallaan se boksi silloin pakko jollain tavalla murtaa. Tällä hetkellä mä on siitä kiitollinen. Toisin sanoen, mä olen kiitollinen siitä, että mä olen uupunut. Ja jopa myöskin siitä, että mä olen silloin sairastunut masennukseen. Toki mä myöskin samaan aikaan totean, että eikö se olisi voinut tapahtua jotenkin vähän lievemmin. Eli vähemmän kivuliaasti, jollain tavalla kivuttomasti. Mutta nähtävästi olen ollut sen verran paukapää silloin, että, että vain niinku tällainen todellinen järistys omassa elämässä mut herätti ja samaan aikaan sit itse asiassa sen bopsi oikeastaan avautui, ja sen niin kaikki seinät lävähtivät maahan. Eli uupumuksen ja masennuksen kautta mun tietoisuus on lähtenyt avautumaan, ja sen jälkeen se on tapahtunut erilaisissa vaiheissa, mutta kehitys on ollut todella, todella kovaa. Mä luulen, että monille... Murrosikä on se monelle varmasti se, milloin yleisemmin sitä boksia lähdetään kokeilemaan ja purkamaan ja koettelemaan omaa kuvaa ja, ja katsomaan, mitä muuta itse asiassa täällä on tarjolla. Mutta sittenhän voi olla myöskin toisinpäin, ja tästä mä en puhu sen takia enempää, koska siitä mulla ei ole kokemusta. Mä en tiedä. Mutta voi olla myöskin niin, että jos on elänyt hyvin vapaasti elämäänsä, lapsuudessa, niin jossain vaiheessa rupeekin hamuamaan itselleen boksia, koska tarvitsee sen turvallisuuden tunteen, mikä itsellä on. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten meidän erilaiset kokemukset vaikuttavat siihen, miten me vaikkapa sitten rajoihin suhtaudutaan. Toinen meistä haluaa aina vain tiukempia rajoja, jotta suojelee itseään, ja toinen haluaa niitä rajoja mahdollisimman väljeksi ja joustavaksi sen takia, että haluaa enemmän tilaa hengittää kuin ehkä aikaisemmin itsellä on ollut. Ja siksi me ei voida koskaan myöskään ajatella, että juuri tietynlaiset rajat ovat jokaiselle ne kaikkein parhaimmat. Mä en ole varmastikaan sieltä boksista vapautumisen jälkeen oikein halunnut äänkeytyä enää minkälaisen boksiin. Eli tämä ei ole vaan niin tämän hetken olotila, mutta nyt se voimistuu vielä voimallisemmin. Se näyttäytyy mun elämässä myöskin siinä, että mä haluan lähteä vähän enemmän katselee ja kuulostelemaan ja todella niin kuin seurata sitä, mikä mua aina kullankin kutsuu ja toteuttaa sitä asiaa niin pitkään kuin nyt voin elämän asettamissa rajoissa ää, niin tehdä. Tämä näkyy myöskin esimerkiksi siinä, että mä oon jo pitkään kokenut ahdistavana sen, mun täytyy määritellä esimerkiksi jonkun ammattinimikkeen kautta, kuka mä olen. Ja ja mä vähän ahdistun siitä sellaisesta johdonmukaisuuden ja yhdenmukaisuuden odotuksesta tai jopa vaatimuksesta, mikä meidän yhteiskunnassa kuitenkin jollain tavalla on. Ja samaan aikaan mä täysin ymmärrän, miksi se on olemassa, koska se tuottaa meille hallintaa tähän muuten vähän liiankin moninaiseen maailmaan. Että me saataisiin edes jotain tolkkua siitä, keitä me oikein ollaan ja minkälaisten ihmisten kanssa me tehdään töitä Ja, ja myöskin, että mitä kaikkea täällä maailmassa on, niin me vaaditaan sitä yksinkertaistamista ja jollain tavalla niin kuin itsensä määrittelyä, muun muassa sen myötä, että mitä kaikkea sitä tekee työkseen. Se määritelmä, mihin mä nyt olen päätynyt, on moniosaaja ja toisaalta semmoinen multipurpose, multipassionate-tyyppi. Mä en halua sitä edes suomentaa, koska jotenkin en ole löytänyt suomen kielestä sellaisia termejä, jotka niin hyvin kuvastaisi kuin tuo multipurpose ja multipassionate Ja ja ikään kuin ollaan menty toiseen äärimmäisyyteen, että jos on joskus ollut aika rajoitettu sielu, niin nyt sitten haluaa olla mahdollisimman vapaa ja avoin sielu, ja ja myöskin uteliaasti tutkailla sitä, että mihin kaikkeen tällainen ajattelu itseään sitten vie. Ja mikä tässä on erona on se, että mulla on jotenkin luottamus siihen juuri jälleen sen oman arvontunnon kautta, että mä pärjään, vaikka mä määritä itseäni. Ja ennen tätä viimeisintä kokemusta mä oon yrittänyt puoliväkisin löytää sitä boksia, mihin mä voisin itseni ängetä, jotta mä ikään kuin taas tulisin nähdyksi ja kuulluksi myöskin niin laajemman yleisön kautta. Jännää on, että tämä sama niin kuin, tavallaan tuntemus ja sama kokemus tapahtuu esimerkiksi silloin, kun mä mietin vaikkapa hakukoneoptimointia tai somen erilaisia määrityksiä siitä, että millä sä tuut näkyväksi siellä itsepalvelussa. Jos multa kysyttäisiin, niin mä haluaisin, että sosiaalinen media on todella sosiaalinen media, sellainen, jossa ihan jokaisella olisi mahdollisuus tulla näkyväksi. Jos meitä on se kahdeksan miljardia tässä maapallolla, niin, niin tokihan jotain sääntöjä sinne täytyy laatia. Muuten, muuten niin se on aivan mieletön huutoäänestys ja itse silloinhan siitä tulee arpapeliä. Joku yksi menestyy, toinen ei ja siihen ei voi itse vaikuttaa. Ja yleensä meille ihmisille on aika vaikeaa se, jos me emme voi itse siihen tilanteeseen mitenkään vaikuttaa. Silti mä huomaan, että se ikään kuin rajoittaa mun luovuutta ja mun ajattelua ja jotenkin sitä, kuka mä olen, kun mä joudun asettumaan vaikkapa siihen, niihin rajoihin, mitä Google asettaa, että miten sä saat omat blogikirjoituksesi näkyviin tai miten sä saat oman blogisi näkyville siellä Google-hakutileissä. Tällaista muun muassa sisäistä keskustelua itseni kanssa paljon käyn ja välillä olen sitä mieltä, että annan Googlen olla. Välillä kiltisti ja nöyrästi menen niihin sääntöihin, mutta mutta huomaan sen, että mä koen, että ne on sellaisia bokseja, jotka jollain tavalla tuntuvat musta ahdistavalta. Hyvä tässä kaikessa on se, että vaikka me oltais oltu lapsuudessa minkälaisissa bokseissa ja vaikka me oltais sen aikana saatu itsestämme minkälaisia odotuksia ja uskomuksia, jotka ovat tuolla meidän alitajunnassa ja vaikuttavat kyllä, siitä huolimatta meillä on mahdollisuus kasvaa juuri sellaiseksi aikuiseksi kuin me haluamme. Se ei tapahdu silmänräpäyksellä, se ei ole välttämättä helppoa. Voi olla, että sen kanssa joutuu tekemään aika paljon tuntemustyötä, mutta se on mahdollista. On mahdollista aikuisena tulla eheäksi, oppia uusia taitoja, omaksua uusia näkemyksiä ja olla itse asiassa juuri sellaisia kuin me haluamme. Ja... Tämä on aihe, mistä mä haluan puhua seuraavassa jaksossa ensi viikolla. Jos sulla nousee tästä jaksosta ajatuksia, haluat kommentoida, tuoda ehkä omaa kokemustasi tai tarinaasi esille. Ja myöskin, jos sulla nousee nyt sellaisia kysymyksiä, joihin ehkä haluaisit vastauksen kysymys- ja vastausjaksossa, joka on siis jakso numero kuusi, tai niin kuin mä ajattelen, että se on ensimmäinen bonusjakso, niin Mulle voi laittaa sähköpostia. Sähköpostin löydät mun äh, tuolta nettisivuilta, eli Maritjantunen.fi osoitteesta. Ja, ja sitten toisaalta mulle voi myöskin laittaa sosiaalisessa mediassa yksityisviestiä. Instagramista sä löydät, mut ihan omalla nimellään eli Maritjantunen. Ja Facebookista löydät sivun Maritjantunen oivalluttaja. Ja molempien kautta viestintä on erittäin OK tuolla Instagramissa me ehkä vielä enemmän päivystään kuin sitten Facebookissa. Mutta siis tosiaan saa laittaa viestiä, kommentteja ja, ja saa tulla myöskin seuraamaan mua Instagramiin ja, ja sinne Facebookiin. Mä luulen, että siellä juttu tästä vielä vähän jatkuu. Mutta siis ensi viikolla me puhutaan siitä, miten me voidaan kasvaa juuri sellaiseksi aikuiseksi kuin me haluamme. Siitä huolimatta, millaisia me olemme olleet lapsuudessa. Siihen asti Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta ja uskalletaan katsoa asioita myös sellaisesta näkökulmasta, jotka ovat toisinaan itsellemme vähän vieraita. Ihanaa viikkoa, kiitos kun kuuntelit. Kuullaan taas. Moikka!